lijken kunst en therapie en theater en therapie in feite niet heel erg op elkaar. Dat je gaat ergens naartoe, je gaat ergens in een ruimte zitten en je gaat ja, naar datgene toe wat, wat moeilijk is. Theater, 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 theater. Bellevue, 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 Bellevue. 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 Van harte welkom, beste luisteraar, bij een nieuwe aflevering van Voor het Applaus, de podcast van Theater Bellevue, waarin we alvast kennis maken met de makers van de voorstellingen die binnenkort bij ons te zien zijn. Mijn naam is Tom Helmer en ik zit nu in de studio met de makers van onze eigen voorstelling Een vrouw blijft thuis en dat zijn Ariane Sluter, Sophie van Winden, Nina Polak en Ada Osdogan. Ja, en nu, beste luisteraar, moet ik me even tot u direct wenden. Want op dit moment, als ik dit zeg, zitten er helemaal geen andere gasten bij mij in de studio. Uh, op rare uh, wijze, onverklaarbare wijze, is de, uh, het geluidsbestand van mijn microfoon uh, op een of andere manier kapot gegaan. De antwoorden van Ariane, Sophie, Nina en Ada hebben we wel uh, gewoon. Maar dit betekent, we hebben besloten dat we het gaan proberen te redden door mijn vragen opnieuw in te spreken. En dat ga ik ook proberen te doen... alsof ik toch met deze vier dames in de studio zit. Maar het is allemaal geacteerd. Ik ga ongelooflijk mijn best doen om ervoor te zorgen... dat u daar helemaal niks van merkt. Want ik ken mezelf ook wel een klein beetje als leider... van die gesprekken in deze podcast. Dus ik denk dat ik best een eind kom. Maar... Als op een gegeven moment mijn intonatie een beetje um, repetitief wordt, ja, dan komt dat toch omdat ik hier echt met een paar A4'tjes zit. Met teksten die ik ooit zelf heb uitgesproken, maar die moet ik nu weer oplezen. Dus ik mis een beetje de dynamiek van het gesprek. Maar ik ga mijn best doen en ik weet zeker dat u er toch van gaat genieten. We gaan weer verder. We gaan het hebben over de voorstelling Een vrouw blijft thuis, die jij, Nina, geschreven hebt... En Jij aardig geregisseerd. En hij wordt gespeeld door Ariana Sluter en Sophie van Winden. En om met die laatste twee te beginnen. Eigenlijk is het project ook bij jullie begonnen. Dat klopt toch? Ja, dat klopt. <laughs> ja, we kennen elkaar al een tijdje. En um, wij dachten, we hebben, hadden al wel eens samen gespeeld. Maar we, ja, we wilden dat opnieuw wel eens doen. En kijken wat wij dan zouden willen spelen. Volgens mij kennen jullie elkaar van het Nationale Toneel... waar jullie allebei gespeeld hebben. Jullie zaten daar in het ensemble. Ik geloof ongeveer zeven jaar tegelijkertijd. Zo 2005 tot... Ik, ja, nee? ik heb korter daar gespeeld. Okay. Maar, uh, ja. Ja. Ja, we hebben denk ik in drie producties samen gespeeld. Mm-hmm. Terza, Liaison Dangereuze en... Nee, twee. twee. <laughs> en jullie wilden nog een keer met elkaar samenspelen. Ja, klopt. En daarvoor zijn we gaan brainstormen. Waarom wilden jullie nog een keer samenspelen? Wat was dat gezamenlijke dat jullie hadden op het toneel? Um, ja, nou... Ja, ja we ze hebben maar... sinds, sinds Liaison Dangereuze een zeer interessante liaison overgehouden. <laughs> ja, we, we hebben gewoon een hele goede vriendschap al sinds, ja, wanneer was dat? 2007 of zo? Dat ja. is dus al een hele poos uh, terug. En um, omdat we ook allebei ons eigen weg zijn gegaan binnen theater en uh, filmlandschap, dachten we ook het is zo leuk als we nu eens zelf iets kunnen kiezen in plaats van dat... Uh, nou ja, dat dat van hoger hand beslist wordt. Ja. Uh, omdat we wel naast die vriendschap ook uh, ja, heel fijn samen konden spelen. En dachten, uh, wat, wat zouden wij dan van elkaar kunnen zijn? Hè? Ja. Als je ons samen op de vloer zet. Ja, precies. Zo zijn jullie al aan een soort invulling begonnen met z'n tweeën ook. En wat was die invulling? 
Nou ja, wat we heel leuk zouden vinden als het niet alleen maar een, een makkelijk te duiden relatie was. Dus moeder-dochter is heel duidelijk of uh, twee vriendinnen is heel duidelijk of twee rivalen of zo. Maar omdat wij um, zochten naar een soort complexere soort verhouding waarbij zowel de vriendschap als de concurrentie als de moeder-dochter relatie allemaal aan bod zouden kunnen komen. Zijn we eigenlijk naar een soort, soort ja, materiaal gaan zoeken waarin dat zat. Dus we hebben bijvoorbeeld Amy's View gelezen van David Herr. Waar een hele mooie scène zit in het hart van het stuk over een moeder en een dochter. Die een hele grote confrontatie krijgen. En alles tegen elkaar uitspreken. En tegelijkertijd ook niets tegen elkaar uitspreken. Omdat het onzegbare toch altijd weer zo moeilijk te zeggen valt. Ja, pleonasme is dit, maar ja. <lacht> In ieder geval... Um, stuiten wij toen al heel snel op het boek uh, Gebrek is een groot woord van, uh, van Nina. En daarin zat een hele mooie, complexe relatie tussen, een, tussen Skip, de hoofdpersoon, en haar... Ja, het is niet een stiefmoeder, het is een soort surrogaatmoeder, want de echte moeder is ook nog aanwezig in het boek. En dat vonden wij een ongelooflijk mooie, rijke verhouding, omdat die zo, zo ja, complex is. Ja. Ja. Dat is eigenlijk wel echt heel bijzonder om te horen. Ik ben ook zijdelings enigszins betrokken bij deze productie. Maar dit is voor het eerst dat ik van jullie hoor... dat jullie echt zo in die... niet alleen de wens om samen te spelen... maar dat je ook een vrij helder idee had... in wat voor een soort verhouding qua rollen. Ja, 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 nee, dat was absoluut wel juist ook een beweegreden... om samen te gaan spelen. Omdat eigenlijk voor ons ook helemaal niet zo voor de hand ligt... dat we een moeder-dochter-relatie zouden spelen. Omdat dat ook helemaal, na, helemaal niet... Ja, ik bedoel, zoveel verschillen we ook niet in leeftijd. En zo gaan we ook helemaal niet met elkaar om. Dus uh, wat is er dan nog meer mogelijk? En uh, we hebben ook bijvoorbeeld... Uh, Terwijl we tegelijkertijd liefdes... geen generatiegenoten zijn. Nee. Snap je? Ja. We zijn wel echt twee verschillende generaties. Ja. We hebben ook liefdesbrieven van Virginia Woolf. Ja, uh, Vita en Virginia. Ja, gelezen. Ja. En, ja, dus daar zijn we zeker mee gaan zoeken en uh, ja. vielen toen heel erg voor het boek. En toen dachten we wel, hé... Hey. Dan nog even over het boek. Waar gingen jullie precies voor? Nou, die verhouding dus ja. en de dialogen. Ja. Ik vond de dialogen meteen ja, een soort hele mooie lichte melancholie hebben of zo. Een soort, soort emotionaliteit die, waarvan je voelt dat het met spelen ook te maken heeft. Ja, dat, ja. Het, is, het is echt een, een van de weinige boeken in de afgelopen jaren die mij ongelooflijk geraakt heeft gewoon ook. Ik ben, het was van begin af aan... Uh, ja, kon ik heel goed meevoelen met de personages. En uh, ja, dat is dus... Je hebt het net over het, uh, het, het onzeggelijke... maar dat, ik vind het namelijk best moeilijk om in woorden te vatten... omdat je kan dan zeggen, oh, je herkent iets of iets dergelijks... maar het is eerder een gevoelslaag die ik erin uh, ja. aansprak... dan dat ik me nou precies kan identificeren met... Uh, de hoofdpersoon altijd. En toen kreeg jij dus die vraag, Nina. Kun je je nog herinneren wanneer dat was? Ja, best lang geleden al. Wanneer was dat? Twee jaar geleden. Um, ik kreeg die vraag en de eerste vraag was... wil je niet een paar personages uit dat boek voor het toneel bewerken? En daarvan wist ik meteen, daar heb ik geen zin in... want ik ben echt klaar met dat boek. En dat, is, mm-hmm. dat heb ik met al mijn werk. Maar ik begreep wel in het eerste gesprek... wat we hadden al meteen heel goed waar zij naar op zoek waren... En ze hadden ook heel duidelijk voor de geest dat die relatie, om de redenen die, die, die jullie net noemden, interessant was voor jullie. Uh, en ik heb meteen gezegd, nou, ik schrijf heel graag iets nieuws voor jullie. En dat heb ik gedaan. En waarom was dat je antwoord? Ja, omdat ik, dat, en, omdat ik dacht, wat, wat jullie willen, die, de relatie tussen twee vrouwen waarin een leeftijdsverschil is. Ik denk dat ik zelfs ook wel heb gedacht, ik wil daar een keer iets mee. 
Dus dat paste gewoon heel goed. En dat zit ook in dat boek. Is het een, inderdaad een moederlijke relatie waar, die ook iets erotisch heeft en iets vriendschappelijks. En uh, inderdaad hebben zij, uh, Sophie en Ariane, een, een leeftijdsverschil wat net geen gebruikelijk moeder-dochter... Uh, ja, er zit, hoeveel, hoeveel jaar ze schelen? Een generatie of zo. 17, 17, 17 jaar. 17 ja. jaar, ja. Dus dat is een interessant leeftijdsverschil. Ja. Het zit een hele pubertus. Een pubertus. Ja, ja. Vond je het spannend om ja te zeggen op de vraag of je voor toneel wilde schrijven? Ja, dit is mijn eerste toneelstuk. Maar ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik wel dacht dat ik het kon. Wat ik met romanschrijven niet dacht toen ik daaraan begon. Uh, dialoogschrijven ligt mij gewoon heel erg. Dat heb ik ook in mijn, in mijn fictie gemerkt... In je roman zit ook gewoon veel dialoog in. Ja, ik vind dat heel fijn om te ja. doen. Uh, en ik heb altijd voor het toneel willen schrijven. Dus het was ook stiekem uh, wel iets wat een grote... Uh, ja, er ging wel een fles champagne open thuis toen. Uh, ja. Ja. Ik, vond het echt, ik was echt heel blij met hun verzoek. En dan ook nog deze actrices. Dus dat, is wel, uh, ja, dat was wel heel fijn. En eigenlijk wist je ook wel ongeveer waar je ja tegen zei. Hè? Want je bent echt goed op de hoogte van... Toneel en theater? Nou, de laatste jaren eigenlijk minder hoor. Maar ik heb wel een jeugd, werkte vroeger in de toneelschuur in Haarlem en toen zag ik alles. Dus ik ben wel heel goed op de hoogte geweest. Dat is wat minder geworden. Maar wel een groot liefhebber van het theater. En hoe is het bevallen uiteindelijk, het schrijven? Ja, heel goed. Het was was raar, want het was pre-corona dat wij elkaar spraken. Het was ook pre-corona, bizar genoeg, dat deze titel er kwam, Een vrouw blijft thuis... Dat, is nu, dat zal nu niemand meer geloven, maar dat is echt zo. Toen kwam die pandemie en ik had een maand vrijgenomen om dat stuk te gaan schrijven. Een eerste versie. En ik zat in Bergen in het Roland Holsthuis. En het was de eerste lockdown. Dus het was een soort, ik was daar in een soort jaren 50 situatie terechtgekomen. Er was niemand, er waren geen Duitsers, er waren geen mensen op straat. Ik zat daar in dat, in dat huis met prachtig weer. Totale luxe omstandigheden. En ik dacht aanvankelijk, het gaat helemaal niet lukken. Qua concentratie voor de focus voor het schrijven. Ja, maar wel echt in een tijd dat er elke dag die IC's op tv waren. Ja. En dat ik dacht, waarom, hoe kan ik in godsnaam een stuk gaan schrijven over iets wat hier niks mee te maken heeft? Ja. Ik vond het ook geen tijd om een stuk te schrijven over iets wat er wel mee te maken had. Dus ik ging daar naartoe en ik dacht, dit gaat helemaal niet lukken. Ik ga de urgentie niet voelen om dit, uh, om dit op papier te krijgen. Dat is wel gelukt. Kun jij ons... Vertellen hoe het verhaal van het stuk gaat. Ja, ik vind dat moeilijk om samen te vatten hoe het verhaal gaat. Maar laten we zeggen dat het begint met Daantje, kunstenaar van een jaar of dertig. Die uh, op de stoep staat bij haar stiefmoeder Stien, die de weduwe is van haar vader. Uh, En het begint ermee dat ze op het punt heeft gestaan om een vlucht te nemen naar een of ander ver land. En dat ze zegt, terwijl ze op het vliegveld staat, nee... Ik ga dit niet doen. Ik ga niet... Ik blijf thuis. Ze laat me niet staan voor het altaar, maar voor de gate eigenlijk. Ja, daar is ook nog een man bij inderdaad. Ja. En die blijft, oh, ja, die blijft achter op Schiphol. Ja, ja ze wil eigenlijk met die, met, die, met die nieuwe lover een wereldreis maken. Uh, maar ze laat hem staan. Niet voor het altaar, maar op Schiphol. En het, het idee is eigenlijk... Of het begint ermee. En zij heeft zelf heel erg de indruk dat ze een morele keuze maakt. Dus dat ze... Echt ineens, zoals dat gaat met morele keuzes, er zit een soort schaal in de bewustwording, net als met vlees eten, dat je ineens denkt, ik stop daarmee. En dat is niet, dat is een proces, maar ineens is er vaak een moment dat je zegt, nee, nu is het klaar. Zij beeldt zich in dat dit het moment is dat ze denkt, ik ga dit niet meer doen. Ik ga niet meer 5000 kilo CO2 uitstoten om voor mijn eigen gerief naar Bali te vliegen of waar ze dan ook naartoe gaan. 
wat heb ik daar eigenlijk te zoeken? En het stuk gaat over wat er eigenlijk achter zit. Uh, die schijnbaar morele keuze, denk ik. En Want het is wat... eigenlijk een excuusje voor haar. Nou, nee, het is geen excuus. Het is wel, denk ik, iets wat zij echt denkt. Ze denkt echt, ik doe nu het goede. Maar er zit, er zit een ijs, ijsberg van emotie onder dit ja. schijnbaar heel rationele besluit. Ik kom daar graag zo even op terug bij je, over de thematiek in het stuk. Ook omdat het zo raakt aan je werk voor de correspondent, onder andere, waar je veel schrijft over de psychiatrie. Maar eerst moeten we gewoon even naar Ada. Ada, jij regisseert de voorstelling. Je kreeg die vraag volgens mij een jaar geleden ongeveer? Uh, ja, toen werd ik gevraagd en toen kwam ik erbij en kennis gemaakt met hun. En dus ik had al iets, een klein beetje van een voortraject uh, uh, gemist. Maar uh, wat mij heel erg aansprak, uh, was eigenlijk waar we het net ook over hadden, was de interessante verhouding tussen de twee vrouwen. En ik ben zelf altijd heel erg op zoek naar vrouwenrollen die net buiten de norm uh, vallen van wat we gewend zijn om te zien. Hoe vrouwen geportretteerd worden, dat is een ongoing thema, denk ik sowieso, van mijn generatie. Überhaupt makers, kunstenaars, whatever. Want daar zijn niet zoveel stukken voor of, of stukken die dat aan bod laten komen? Nee, wat er, nou ja, wat er vanuit mijn perspectief vooral heel erg gebeurt is dat er heel veel archetypen zijn in bestaand repertoire... En wat er momenteel mee gedaan wordt, is dat, dat je bijvoorbeeld uh, regisseurs hebt die uh, met die arge- bestaande archetypes hun, hun nieuwe visie of hun ja. nieuwe blik. En als je het over archetypes hebt, om het altijd even te verduidelijken, uh, uh, daarmee bedoel je maagd, moeder, hoerachtige vrouwen. Uh, die, van die ja, chablon. dat soort vrouwen, ja. de wachtende vrouw, de, of juist de hele slimme, rebelse vrouw die, uh, waar, en dan daar tegenover een hele domme man die altijd fouten maakt en dat de vrouw altijd alles beter weet. Uh, wat ook weer heel eenzijdig en plat is, want het uh, verbeeldt totaal niet de complexiteit van wat een vrouw kan zijn. En ik heb heel vaak behoefte aan, nou ja, vanwege die tendens dat dat heel erg aan de hand is, heb ik veel behoefte aan dat, uh, dat we nieuwe verhalen vertellen en dat we die dus ook m- nieuw schrijven en maken en die Tonen op uh, toneel. Ja, ja graag. Nee, dit horen we graag bij Theater Bellevue. Ja. Nou, dat is ook wel leuk. Daar moest ik net nog aan denken bij over wat in het in gebrek is een groot woord zit. En wat ook zeker in, in de voorstelling is gekomen, is dat, nou ja, dat Nina zo goed de tijdsgeest kan vangen. Dus ja. echt de moderne tijd. Het, gaat, het is heel erg iets van nu. Misschien zeggen we over dertig jaar dat weer. Dat zou zomaar kunnen. Maar het is ook echt heel erg de, de tijd waarin we leven. Ja. Kun je daar een paar voorbeeldjes van geven van dat? Sowieso dat vliegtuig, hè? Precies, ja. Het schuldig voelen over de, de, de vluchtschuld of vliegschaamte. Vliegschaamte, ja. Um, maar goed, ja, Daantje is ook iemand die van de generatie millennials is. Dus die uh, daar vaak ontzettend morele kompas aan het afwegen is. Ja. En tegelijkertijd ook een geprivilegeerd meisje is. Verder zit, vind ik het heel erg leuk dat in Stien en Daantje twee vormen van... Uh, een geëmancipeerde mens, een geëmancipeerde vrouw is. Dus dit, ze hebben dat allebei op een andere manier, maar wel allebei vrouwen van nu. Dat vind ik ook heel sterk eraan. Een hele dialoog over hormonen, hoe daar tegenaan gekeken wordt. Ja. Nou, ik vind het ook heel mooi dat Stine is bijvoorbeeld een psychotherapeut. En ze denkt, is ook beroepsgedeformeerd op een bepaalde manier. Dus ze, ze denkt en ze handelt ook wel vanuit haar beroep soms. Maar uh, haar beroep is, heeft een heel groot, grote rol in het stuk. En uh, dat zie je gewoon niet vaak in toneelstukken. Meestal ben je inderdaad de vrouw van. 
de rechter of de weet ik wat. Hey, iedereen heeft altijd een beroep. Zeker in de oudere psychologisch realistische stukken. Nou, hebben vrouwen nooit een beroep. Alleen dat al. En dat er zonder dat het echt over werk gaat, wordt de kennis van het werk ingezet. Ja. In de dialoog om elkaar af te tasten, om waarheden uit elkaar te trekken. Ja. Juist, ja. En twee, en twee vormen van feminisme eigenlijk ook, stromingen. Ja, ja. ja. nou dat is ook heel mooi, want dat is, dat is nog, een, uh, nog iets wat toegevoegd is bijna aan de complexe relatie die we zochten... waar we geïnteresseerd in waren tussen deze twee vrouwen... is ook nog eens dat omdat uh, Stien psychotherapeut is... en uh, Daantje vastzit in haar leven, in crisis is... Dat therapie kan gebruiken. Juist, ja. En daardoor kun je, ja, schuurt het daar soms langs... of gaat het daar volrecht in, soms inderdaad... dat het gewoon bijna een therapiesessie is. Ja, en tegelijkertijd is Daantje de kunstenaar... en heb je dus ook de therapeut en de kunstenaar tegenover elkaar staan. En dat is ook ja. wel gewoon een heel belangrijk thema. Dus ik vind dat een hele mooie zin... Uh, die staat niet in het stuk, maar wel in de, in de omschrijving van de voorstelling. Wat doe je met je lijden? Maak je daar kunst van? Of ga je daarvoor in therapie? Misschien ja. dat ik hem een beetje uh, parafraseer. Maar dat, dat is wel waar ze ook discussies met elkaar over hebben. Ja. Daar is, verschillen ze gewoon ontzettend van, ja. Of, ja. van mening. Toen ik laatst een doorloop zag, moest ik ook weer denken aan... of ik had er helemaal zin in... dat een deel van het publiek deelt namelijk dat dat zelf ook in therapie is gegaan... of daar af en toe mee bezig is geweest... dat die echt ook echt enorm zouden smullen van deze voorstelling... die af en toe zo ongelooflijk raak en geloofwaardig is op dat vlak. En dat is ook een mooie brug, denk ik, Nina, naar jouw werk... ook voor de correspondent. Want je hebt echt heel veel over psychiatrie geschreven... en je zei daar ook een keer iets over. Als, het lijkt wel alsof toneel veel geschikter eigenlijk is voor dit onderwerp dan... Journalistiek. Ja, dat denk ik wel als journalist. Sowieso als ik mijn onderwerpen bekijk waar ik over schrijf. Want ik ben bij de correspondent kan je heel veel. En dan kan je ook grote thema's aanpakken op een journalistieke manier. Maar is het een beetje leven, lijden en, uh, en liefde geweest. Dat je denkt, ja, dat is natuurlijk eigenlijk gewoon een, een romanschrijver die ja. journalist probeert te spelen. Ja. Die ja. dingen die doen het gewoon beter. Ja, die doen het gewoon beter in kunst. Dat, dat is zo. En, maar tegelijkertijd is de psychiatrie natuurlijk ook een heel journalistiek onderwerp. En ik heb voor de koers van net de afgelopen jaren met heel veel plezier en toenemende verbazing ook geschreven over de wereld van de GGZ. En de ja, ontwikkelingen in de wetenschap, uh, in de psychiatrie, die natuurlijk altijd gewoon ook een soort rare mengvorm tussen kunst en wetenschap is. Omdat, en dat is een belangrijk aspect van het stuk, therapie kan werken. Maar het is nooit helemaal duidelijk waarom het werkt. En, het, en, en het, wat ik zo fascinerend vind... is dat de wetenschapper ook niet helemaal over uit is... waarom het werkt. In de eerste plaats zijn, we, zijn ze er niet helemaal over uit... wat psychisch lijden nou is. He, is het een ziekte? Is het iets existentieels? De factoren die het beïnvloeden zijn zo uniek en talrijk... voor iedereen verschillend... dat het heel lastig te zeggen is... wat is er nou precies met mensen aan de hand die psychisch lijden? En hetzelfde geldt voor therapie... Dat, het is ook echt beroemd onderzoek wat uitwijst dat allerlei verschillende scholen van psychotherapie bij bepaalde aandoeningen gewoon ongeveer even goed of even slecht werken. En dan rest natuurlijk de vraag, oké, okay, maar als het dan wel werkt, wat is het dan? Wat maakt dat je uh, daar beter van wordt? En uh, nou, er zijn mensen die zeggen de, de relatie tussen de therapeut en de, de behandelde is heel belangrijk. Maar ik denk dat er ook mensen zijn die zeggen... ja, het doet eigenlijk niets anders dan kunst of religie... in die zin dat het, 
dat, ja, dat het troost, maar dat het ook confronteert. En dat er een veranderbereidheid bij de cliënt moet zitten. Die is heel belangrijk. Dat ja. is ook een heel belangrijke slagingsfactor volgens mij. Ja. Die ook zo mooi in dit stuk voor ze eenmaal bereid is om te veranderen. Dat is een, natuurlijk wel een, een ja. enorme weg die afgelegd Ja, ze is aanvankelijk natuurlijk niet bereid om te veranderen. We zien een heel star iemand. En een hele goede therapeut die ook een stiefmoeder is. Maar uiteindelijk is natuurlijk de vraag die opgeworpen wordt door het hele stuk... en waar die twee ook over in discussie gaan... van wat is er lijken kunst en therapie en theater en therapie in feite niet heel erg op elkaar. Dat je gaat ergens naartoe, je gaat ergens in een ruimte zitten... en je gaat ja, naar datgene toe wat, wat moeilijk is. Uh, en dat confronteer je en dan, als het goed is, gebeurt er iets. We weten allemaal niet precies wat. We hebben ook heel lang gesproken over wat dat dan precies is. En ik neem aan dat jullie dat in het repetitieproces ook hebben geprobeerd aan te voelen van oké, okay, wat moet er dan gebeuren om die catharsis, om die doorbraak te bereiken? En nu is uh, voor een millennial als ik, die veel ironische afstand tot veel dingen heeft, uh, ook steeds de vraag geweest van ja, maar kun je, kun je die twee vergelijken en mag kunst therapeutische kunst zijn en is dat niet gewoon plat? Ja. En wil je, niet, wil, wil je gewoon een, een klassieke catharsis of wil je iets... Ja, ik, ik wil nog een kleine uitwisseling uit een andere aflevering van deze podcastreeks er graag bij halen. Dat was niet ikzelf, maar Sarah Sluimer, ook een schrijfster, auteur. Um, zij sprak toen met Adelheid Rozen over de voorstelling Reizen en Rooksman. Een hele lange titel voor de rest, maar um, Reizen en Rooksman, voor wie het gezien heeft, herinnert het zich. En Sarah vroeg op een gegeven moment aan Adelheid, ja, maar... Is die voorstelling, is dat dan niet therapie? Waarop Adelheid even stilte liet vallen en zei... Ja, en wat is er mis met therapie? <laughs> of course. Ja, ja dat, uh, dat, ik kan het, me, kan het me voorstellen bij Adelheid. Maar ik, ik denk dat er wel een kern van waarheid in zit. Alleen, uh, uh, we zijn geneigd daar snobby over te doen. Want het mag niet... Maar moet vooral geen therapie zijn, want dat is wel echt heel ordinair of zo. Nou, ik denk ook dat het komt... Ik ben zelf, ik weet niet hoe dat voor jou gaat, Sophie, maar ik, ik ben zelf als actrice soms een beetje allergisch voor de term therapie. Omdat ik vind dat ik niet zou moeten spelen als een therapeutische uiting. Om nee. mijn eigen emotionele huishouding op orde te houden. <laughs> zeg maar, dat, dat voor mij is, gaat spelen toch veel meer juist over verbeelden en verbeelding en over taal en uh, muziek maken. Dat hoef je, ja, een, maar dat is een, een goed onderscheid, want dan ja. heb je, maak je inderdaad onderscheid. Want het moet geen therapie voor de acteurs zijn natuurlijk. Ja, nee, precies. het is wel therapie voor de... Het is het, het, uiteindelijk die ja, je het publiek. publiek. Ja. Ja. Nee, precies, maar daar is denk ik de allergie ooit geboren. Ja. Omdat daar van dat nogal eens werd gezegd. Dat ja. is het huilen op het toneel, als je het maar echt voelt... Dan, uh, hè, ja, dan word je er zelf lekker beter van. En dan, maar dat is bijvoorbeeld als je zegt van hoe wij werken aan zo'n catharsis, wat in het stuk zit. Dan zijn we daar natuurlijk voornamelijk eigenlijk mee bezig. Hoe gaat de catharsis een uitwerking hebben op het publiek? Ja. En of wij echt door een catharsis heen gaan, dat is dan dus inderdaad niet aan de orde. Nee, dus dat, is, ja. nee dat lijkt ja. me ook geen goed idee. Ja. Of, althans, nee, dat lijkt me niet te doen. Als je nee. doet, dan... Kunnen we, zonder al te veel te spoilen, het misschien nog even over die catharsis hebben of over die catharsische scène, of, of gaat dat, denk je, niet? Mensen de, die de voorstelling nog gaan zien. Ik weet eigenlijk niet. Ik denk überhaupt nu we erover praten... Van misschien moet dit er wel uit. Want is, ja, of, of is het... Dat, het... dat er een catharsis in het stuk zit. 
ja, ik, misschien vertelt het, is het, vertelt het te veel of geeft het ja, te veel weg. Kunnen. Ja, ja, ik denk dat het in ieder geval wat duidelijker neergezet zou moeten worden. Ik weet ook wel van je dat je dat eigenlijk als doel voor ogen had, toch? Nou ja, je, kijk, je kan ook in een algemenere zin zeggen dat ik het interessant vond om te kijken. We hebben een uur, dat, voor, toen ik dat stuk schreef. Ja. Uh, we hebben een uur en uh, het stuk gaat over therapie. En het zou wel mooi zijn als het in, in een soort affectieve lading ook de structuur van een geslaagde therapiesessie heeft. Ja. Um, en, en dat je speelt met de magie van wat gebeurt er als je zo'n kamertje ingaat en je komt er getransformeerd uit, wat wel eens gebeurt... Wat, waar, wat is er dan gebeurd? Mm-hmm. Wat heb ja, je dan... Maar, maar daarin is het dus toch ook... Het is ook heel abstract om... Een, om ik, vind, ik vond dat namelijk echt geweldig toen ik dat hoorde... Dat, dat je een catharsis erin probeert te schrijven. Want voor mij is dat zoiets abstract. Of, of een catharsis wel of niet zo technisch bereikt kan worden, zeg maar. Yeah. Terwijl, ik, ik zeg dat heel lullig alsof het iets technisch is, maar... Wat ik bijvoorbeeld hoor van um, hoe wa- dat ze bijvoorbeeld in de, in de psychiatrie nog helemaal niet zo goed weten wat nou precies werkt en waarom het werkt. En hoe en dat dat te maken heeft misschien met de verhouding tussen de therapeut en de, en de patiënt. Maar zo werkt bijvoorbeeld ook precies een, een repetitieproces. Echt, het is bijna een één op één uh, hetzelfde qua mysterie. En wat bedoel je daarmee dan? Dat, je, dat je, je weet niet of het gaat werken, omdat het inderdaad zo afhangt van inderdaad wat de verhoudingen zijn tussen acteur en regisseur en de tekst en de acteurs en de regisseur en de scenografie. En dat is iets wat je zo niet kan voorspellen. Je kan nooit je vinger erop leggen van, oh, dit werkt op deze manier toen. Je kan dat nooit herhalen. En ik denk dat een therapeut dat ook nooit kan herhalen. Maar wat doe je dan als als theatermaker? Wat voor stappen zet je dan om uiteindelijk, hopelijk, tot de constateringen te kunnen komen? Ja, dit werkt, dit werkt. Nou ja, dus heel nog heel even om die gedachte af te maken dat dus een therapeut ook nooit vanuit één handleiding of één handboek kan zeggen van, en nu ga ik mijn patiënt op deze manier... want dan komt hij er gelouterd uit. Dat gaat gewoon, dat kan niet. Maar wat ik, wat ik bijvoorbeeld, wat ik, waar ik net ook heel erg aan van ging... dat Nina zegt, ik als millennial heb een ironische afstand tot de dingen... en dat herken ik heel erg, want ik ben ook een millennial. Waarin ik, waarin ik bijvoorbeeld dus heel erg uh, uh, merk bij Hollywoodfilms... om het even vanuit hoe we het een stuk ook benaderd hebben. Jij vreet Hollywoodfilms, Ja, ik, ik, uh, ik vreet die inderdaad echt helemaal op. Maar niet alleen Hollywood, hoor. Ik heb heel veel, echt ontzettend veel films gekeken. En ik blijf aan Hollywood geweldig vinden... hoe zij mij kippenvelk bezorgen, zeg maar. Dat, dat, die dat, manipulatie. Die manipulatie. Ja, die, die technische manipulatie. Juist. Ja. En, dat is, en dat vind ik wel heel interessant om te onderzoeken... of je daarmee... of die kippenvel misschien iets te maken heeft met een catharsis. Uh, dat je dat inderdaad uh, via buiten... via buiten kippenvelachtig iets naar binnen kan komen. Dat is een onderzoek wat, waarvan ik niet weet of dat zo is of zo. Maar dat is wel iets... Nou ja, het is iets fysieks. Het is iets je gaat, fysieks. Je komt via het, iets, via het fysieke tot iets uh, waar je met woorden inderdaad niet helemaal bij kan. En dat, is het, dat vind ik het leuk. En dat, dat kenmerkt mijn werk ook heel erg. Ik hou van mensen. Ik hou van kijken en luisteren naar mensen die heel slim zijn en die heel veel dingen zeggen. En er wordt een enorme hoeveelheid uh, eloquente taal afgevuurd ja. in dit stuk. Ja, maar ik denk, voor het, eigenlijk gaat het daarvoor geen meter over. Want het is iets. <laughs> iets, iets, iets ja, dan kom je weer bij, dat, bij dat morele, uh, die morele kwestie. Van heeft, ze, heeft ze nou achter, uh, ik denk eigenlijk achteraf heeft ze slimme argumenten bedacht... bij iets wat veel, 
veel dieper en psychologischer is. Nou, dat, dat, we hebben ook voor het repetitieproces uh, op uh, aanraden van Ada heel veel gekeken naar films van Noah Baumbach. Dat was een ongelooflijke inspiratiebron. Ook de manier waarop die personages met elkaar communiceren. En er zit altijd een lichte melancholie onder, maar ook een enorme eloquentie. En ook heel erg gewend om via taal met elkaar contact te maken. En als de luisteraar deze films wil bekijken, welke nou, titels? The Squid and the Whale was echt een prachtig film, maar ook laatst de Meyer Witch Story. Ja, de Meyer Witch Story. Ja. Ik kan hem nooit uitspreken. While we were young. Ja, ja, ja. ja. ja dat is, en daar, daar, dat gaat ook vaak dus over mensen die heel dicht bij elkaar staan, dus familieverband hebben, ene, op welke manier dan ook. Dus ook gewend zijn aan een bepaald type contact. Maar daardoor is er tegelijkertijd ook door al die woorden kan er een enorme. Ja, dat kan ook een sluier optrekken. Daardoor kan je ook het gevoel hebben dat je heel intiem bent, maar ik ben het helemaal niet. Ja. Of je, nou ja, goed, er, er spelen allemaal onderliggende boodschappen tegelijkertijd. En dat is ook heel fijn aan het spelen, vind ik, van, van Nina's tekst, dat het allemaal die mogelijkheden biedt. Ja, en ze zijn al langer wie ze zijn. Dus dat is ook zo mooi bij die films, dat je voelt dat ze, nou ja, net als dat in een familie, je hebt al langer die rol tot elkaar aangen- ja. aangenomen. En dat, ja. dat is hier ook als uh, Daantje bij Stien op de stoep staat... omdat ze niet eens gaan vliegen... dan ga je onmiddellijk in een, in een geschiedenisstapje... terwijl je ook gewoon in het hier en nu bent. En dat, ja, dat is heel leuk, heel leuk onderzoek geweest. En hoe praat je dan met elkaar... als je al veel vaker met elkaar hebt gepraat? Of dat, uh, ja. En dat, dat, dat blijft, daar blijven we, zijn we nog steeds naar aan het zoeken. En, hoe... en het gaat tegelijkertijd ook heel erg... vind ik het stuk over rouw over de vader die er niet meer is, ja. mijn man die er niet meer is... en hoe je daarmee omgaat. En uh, Daantje die is daar echt nog niet klaar mee, heeft het echt niet verwerkt. En Stien zegt letterlijk op een gegeven moment... maar ik wil door, het leven gaat door, ik moet door. Dat is haar overleving geworden na twee jaar zonder haar man. En dat, of twee jaar of een jaar, ja. Dat, is, dat wordt niet letterlijk zo benoemd, maar het is enige tijd geleden. En dat vind ik ook heel mooi, dat dat zo binnen één familie toch... Ja, zo verschillende processen, eenzame processen ook wel zijn. Precies. Ja. En daarin kunnen ze elkaar eigenlijk toch niet echt steunen. Hè? Dat, nee. dat was wel een beetje tragisch. Hè? Ze kunnen elkaar ja. wel benaderen of die keuze kunnen ze maken. De vraag is of ze dat doen, wel of niet. Maar dat verdriet om die man die er ja. niet meer is, die vader of die vriend... Ja, dat moet ze echt zelf uitzoeken. Ja, en dat komt ook heel erg doordat het hele intelligente personages zijn. Wat, wat de, waardoor ze tegelijkertijd dus ook een soort afstand... Creëren. Want wat ik daar zo tof aan vind in deze tekst... en waarom ik deze voorstelling ook zo bijzonder vind daarin... is je ziet niet zo vaak voorstellingen over hele intelligente mensen. Omdat je vaak in theater... is het natuurlijk heel spannend om precies in te zoomen op iemands leven... als iemand een domme fout maakt. Of ergens heel hard ja, de fout ingaat en dan, oh, en dan volgen we dat. En wat een Aristotelisch drama, zeg maar. Maar hierin... Uh, uh, Het zijn hele intelligente vrouwen en wat daarin heel tof was trouwens om naar te zoeken was dat van hoe maken we dat zo normaal mogelijk. Dat twee vrouwen gewoon heel normaal en dan echt een hyperintelligent gesprek hebben over allerlei dingen, over de menselijke psyche bijvoorbeeld. En daarmee elkaar tegelijkertijd dus ook onbewust wegduwen en ervoor zorgen dat ze zichzelf isoleren en niet tot elkaar kunnen komen. Ja, want eloquentie en makkelijk over abstracte zaken praten, zeg maar, heel... Uh, heel erg vanuit de heup onderhands, terwijl je aan het koken bent, dat schept ook afstand. Is dat, is dat het effect ervan? Ja, ik denk het wel. Ik, 
ik heb ook het idee, maar ik weet niet... dat, dat, de, dat die, de, deze personages zich zo ook zo profileren... dat ze bewust zijn dat ze in, een, in, in die... Dat ze in die kringen of zo, of die lagen... makkelijk meekomen en daar zich handhaven. Ja, en, daar, en, dat, en dat ook die, dat beeld over zichzelf ook in stand houden... of dat belangrijk vinden, want het hoort ook bij... een soort geëmancipeerde identiteit die ze zichzelf hebben aangemeten, heb ik het idee. Tenminste, ja, het is, ja. Ne, het is ook volgens mij wel iets wat heel erg buiten of, of uh, wat verder gaat dan alleen vrouwen. Dat ja. mijn personages het liefst mensen die denken dat ze, dat ze alles kunnen bereiken met de ratio. Mm-hmm. En dat is natuurlijk gewoon in, in ieder geval in Duintjes gewoon heel erg de tragiek. Maar wat ik Nooit had ik, want ik heb vorige week een doorloop gezien waar jullie zelf niet tevreden over waren. Maar wat voor mij natuurlijk, dat was de eerste keer dat ik mijn eigen werk op het toneel zag. En wat er gewoon, ik heb over na te denken van wauw, wat maakt dat nou zo magisch en wat wordt er aan toegevoegd. En dat is in deze, en in deze regie, waar ik dan het begin van heb gezien en in jullie spel. Die enorme lichamelijkheid die er ineens, die het ineens heeft. En die jullie ook, volgens mij waar jullie ook echt iets mee gedaan hebben, ik weet niet hoe. Dat, dat voegt zoveel toe, er zit een hele laag van intelligentie ineens nog in. Je schrijft bijna een soort laag eronder in, in de mise en scène, in hoe je het speelt, die, ja, die lichamelijk is en die waar voor mij, wat mij betreft, echt alles in zit. Waardoor ik vorige keer ook al zei, ja, wat, eigenlijk kan die tekst overboord, wat natuurlijk niet zo is, maar ja, jullie, het, jullie hebben het stuk zo gemaakt dat het om die tekst niet meer echt gaat. Dat vind ik heel, heel bijzonder om te zien. Ik was daar echt ja. heel geëmotioneerd over ook vorige keer. Ik dacht, wauw, dit is wel echt gaaf. Mooi. Nog even terug naar de man waarom gerouwd wordt in het verhaal... en waarover jij ook hebt gezegd in aanloop naar de voorbereiding, Nina. Ik wil eigenlijk toch graag een keer een stuk of een verhaal schrijven over vrouwen... zonder dat er een man gemist wordt of überhaupt een rol speelt. Ja, dat wilden jullie heel graag. Nee, daar was ik het eigenlijk hun bestellen van. van nee, maar we, nou ja, in het, toen we aan het brainstormen waren, was uh, heel, heel erg in het begin was er wel het idee van laten we nou niet een stuk doen... waar een soort olifant in de kamer staat in de vorm van een man. En dat heb ik, zo ben ik gaan schrijven van oké, okay, niet die man. Maar ja, uiteindelijk is er, staat er midden op het toneel een lege Chesterfield. Ja. Uh, <laughs> dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt. Ja, maar ja, wat moet je... Als het gaat over die mensen en dit is een dochter en een, en een weduwe. Wat, dat gaat gewoon niet. Nog even iets meer gender in de mix. Beetje platte vraag hoor, maar... Deze voorstelling wordt gemaakt door vrijwel alleen maar vrouwen. Alleen de technicus is van mannelijke kunnen. En de sounddesigner. En oké, okay, de lichtdesigner die er net is bijgekomen. Maakt dat iets uit voor jullie? Merken jullie daar iets van? Dat het wat dat betreft een wat homogene groep is? Geeft dat een bepaald soort resultaat? Ik vind dat heel erg ingewikkeld om dat op gender af te schepen. Ja. ja. Ik bedoel, we hebben een hele nieuwe samenwerking ook met ja. elkaar. En ja, als er een, uh, ja, als een van onze man was geweest, dan was dat ook weer anders. Dan had ja. je het daarover gehad. Ja. Ik ben zelf een beetje wars van het heel erg op uh, vrouwdynamiek gooien. Maar ik ben ja. daar misschien... Uh, Is het een glad ijsvraag? Ik was even benieuwd. Gewoon benieuwd naar... Ik, uh, ik, heb geen, ook geen, ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Het is, ja, het is glad ijs. Uh, over de vader wilde ik nog wel iets ja. zeggen. Omdat je ook zei... Um, in die rouw daar kunnen ze elkaar niet helemaal bereiken. Wat ik namelijk ook zo mooi vind... is dat die vader is natuurlijk ook voor beide heel iemand anders geweest. Dus dat, dat is dan wel gewoon ook een mens... waar ze zich allebei toe verhouden. Want ik bedoel, het is Daantjes vader en Stiens uh, partner geweest. En 
hun relatie is gewoon daarom ook heel anders met die man. En dat er is iemand doodgegaan en dan lijkt dat bijna een gegeven. Maar dat, dat, ook, dat je daar toch ook allebei een heel individueel gevoel bij hebt. Dat vind ik ook wel heel mooi. Dat daarom ja. misschien ook dat troosten of rouwen of gezamenlijkheid daarin ja, best wel ingewikkeld ja. is. En dat komt misschien ook omdat die tijd die ze hier met die man hebben doorgebracht... nooit in onderlinge gezamenlijkheid was, toch? Ja, vanaf dertiende kwam uh, ja. Ja, toch wel een deel van de puberteit. Maar... We zijn bijna aan het einde van de repetitieperiode. In welke fase zitten jullie nog? Jullie gaan straks weer naar boven om te repeteren. Wat zijn de dingen waar jullie s'avonds aan denken... als jullie aan de volgende dag van de repetities... Denken. Wat wil je dan halen? Of... Mm, het is een hele vreemde tijd, omdat we natuurlijk met een uitgestelde première zitten. We ja. zitten in de corona. We zijn echt een typische coronavoorstelling. Dat op zich op dat. Moment, ja, op dit moment, nee, ja. zeker. Ja. Hopelijk is het straks allemaal voorbij voor de luisteraars als die het eenmaal horen. Dit, ja. maar het is zo raar. Het is net een uitgesteld orgasme. Het ja. is echt absurd. Ja. Je werkt namelijk de hele tijd maar toe ja. naar een soort climax die er maar niet komt en die. Die, ik vind het heel raar. Het geeft een heel raar onder een stolpgevoel of zo. En het zegt ook heel veel over hoe je normaal je boog maakt. En deze boog duurt maar eindeloos ja. nu daardoor. Precies. Dus uh, we zijn aan de ene kant ontzettend toe aan het publiek. En aan de andere kant zijn we nog niet toe aan het publiek... omdat we in die montagefase zitten. Omdat dat publiek gewoon nooit echt in de agenda is verschenen. Het is er gewoon niet. Dus je krijgt nooit die echte scherpte. Ja, ja, want dat is echt een andere fase. Op het moment dat het publiek erbij komt en try-outs... Ja, dan kom je zo in een andere laag van spelen weer terecht... en van wat het stuk is. En dan voel je hoe de dingen werken en zo. En we zijn relatief heel lang in een repetitiefase eigenlijk. Ja. ja, en net als, kan ik me zo voorstellen... sporters die naar een wedstrijd toe... Uh, werken of zo, hebben wij ook inderdaad die boog. En dat is ja. wel heel gek dat je de hele tijd een beetje zo hoog blijft hangen. Ja, en je bent voor mij als regisseur dan in ieder geval heel erg uh, met uh, per scène bezig en in de, in de details bezig, maar je wilt, je wilt het hele boek kunnen lezen of zo. En ik, we, daar, daar komen we ook maar niet aan toe. Dat je het geheel als boek of verhaal kan zien en denkt, ah, oké, okay, dit is de boog. Dit is... Dit is de optelsom van alles wat we gedaan hebben. En je moet moet kunnen try-outen inderdaad met publiek. Je moet de reactie van het publiek kunnen voelen om te kijken... oké, dit wel, dat niet, zus, zo. Want daar elimineer je nog heel veel of scherp je dingen nog wat aan. En dat is gewoon zo jammer dat wat ik heb gemerkt... überhaupt niet alleen met deze voorstelling, maar überhaupt met coronavoorstellingen... dat je daar gewoon niet aan toe komt. Het is gewoon daardoor nooit echt af in hoeverre iets een kunstwerk ooit af is... Maar dat is heel frustrerend ook nog eens erbij. Ja. Daar is het publiek voor nodig. Ja, nou, ja. hopen dat de luisteraar die rol ter harte gaat nemen. Ik dank jullie hartelijk. Ariane, Sophie, Ada, Nina. We gaan naar jullie voorstellingen kijken in grote getalen en door het hele land. We hebben er ongelooflijk veel zin in. Bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.